1: Wouter Laumans en Christian Vlokstra. Een van de slachtoffertjes was de dochter van de Ja, meesteren. Precies. Ja.
0: Ja. Ja, dus daar was wel een vertrouwensband. En dat was ook, dat is ook wat hij zelf heel vervelend vindt natuurlijk. Maar uh, ja, en, en bij, andere, bij een ander. Uh, ja, heeft hij bijvoorbeeld uh, haar ingesmeerd met olie. En wat, wat voor hem heel erg van belang is, is dat hij zegt: Ik heb uh, geen van de kinderen pijn gedaan. En dat, dat geloof ik ook tot op de dag van vandaag nog steeds.
1: Hallo en welkom bij Napleiten, de podcast waarin we met advocaten, officieren van justitie en rechters praten over strafzaken die hen altijd zijn bijgebleven. Mijn naam is Wouter Lamers en naast me zit als gebruikelijk strafpleiter Christian Vlokstra. Welkom Chris. Dankjewel Wouter. Eerst even de huisregels. In deze podcast praten we over definitief afgedane zaken. En vanwege de journalistieke zuiverheid behandelen we ook geen zaken waar Chris bij betrokken is geweest. Chris, ja? heb jij wel eens een zaak gehad dat je bij, tijdens de zitting in de rechtbank al voelde...
2: oh jee, dit gaat helemaal mis? Ja, ik denk dat, uh, dat iedere uh, strafrechtadvocaat die een beetje ervaring heeft, uh, dat herkent. Uh, je kunt eigenlijk twee, twee dingen hebben, oftewel in hoofdzaak. Hè, dat je aan de, aan de inhoudbehandeling van je zaak begint en dat je, hè, en dat je een goed gevoel hebt. En dat je cliënt het eigenlijk op zitting tijdens de ondervraging... Totaal verpest. He, en dat kan zijn in, in houding, in bejegening mm -hmm. of gewoon he, dat hij die, dat die doorslaat of net weer de verkeerde antwoorden geeft. Um, wat, je nog, wat je ook kan hebben, dat is eigenlijk nog vervelender in zekere zin, is dat je van tevoren een bepaalde inschatting maakt he, van zeg maar, hoe de zaak te wegen, he, juridisch, maar ook he, op, op allerlei niveaus. En dat dan die feitenbehandeling begint en die ondervraging, dat zo'n rechtbank er dan... Keihard in zit. Weet je, en op een manier dat je denkt, hmm, die, zit er op een andere, die hebben zich op een andere manier voorbereid dan ik, zeg maar, op deze, op deze zaak. En dan voel je het wegglijden tijdens een zitting. Dat kan wel eens gebeuren, dat is heel frustrerend. En dan kan je alleen maar proberen in pleidooi dat nog recht te trekken. En als dat niet lukt, dan is het gewoon uh, ja, twee weken billen knijpen tot het vonnis komt, zeg maar. Ja, en dan uithuilen en opnieuw beginnen in het hoger beroep misschien. En dat is wat strafrechtadvocaten eigenlijk heel vaak doen, uithuilen en opnieuw beginnen. Ja. Ja. <laughs> ja. Uh, vooraf even een
1: waarschuwing. Uh, deze aflevering die gaat over ernstig kindermisbruik. We zullen de feiten natuurlijk zo respectvol mogelijk bespreken, maar het kan zijn dat er expliciete seksuele handelingen aan de orde komen. De zaak van vandaag speelde zich af in Oost-Nederland. Een 47-jarige man misbruikte daar jarenlang drie jonge kinderen. Hij werd omschreven als een doodnormale man die gek was op kinderen. Daarom paste hij ook op kinderen van vrienden en bekenden. Maar al die tijd leidde hij een dubbele leven. Hij bleek pedoseksueel. Een van de slachtoffers die hij misbruikte was het dochtertje van zijn beste vriend. Bij ons aangeschoven vandaag is strafrechtadvocaat Tirza Overes uit Almere. Welkom Tirza. Dankjewel. Ik, uh, ik hoorde toch iets opmerkelijks de, de, dat jouw vader is politieman. En wat vindt hij eigenlijk van het werk dat jij doet?
0: Hoe weet je dat?
2: Ja, dat uh, heeft iemand. Er zijn, zijn van die vogeltjes. Wouter is natuurlijk journalist, hè? Ja, en die ja. kijk en kwam al wat vogels ja. op zijn schouder... en die fluisteren dan dingen in zijn oortjes.
0: Ja, ja, ja. Dan ben ik toch wel benieuwd hoe je dat hebt gezien. <laughs> nou, ja, nee, dat klopt. Dat, uh, dat, is, dat, dat klopt, ja. Hij uh, heeft heel lang bij de forensische opsporing gewerkt ook. Dus hij draaide dus ook onderzoeken. En dat kwam dan wel eens voor dat hij in een onderzoek werkte... waar iemand van mijn kantoor bijvoorbeeld daarna een, in, in terugkwam en of uh, de verdachte in bijstond. En dat zorgt wel voor mooie situaties in die zin... dat mijn vader en ik allebei professioneel zijn... en dat, dat, dat wij daar geen probleem in zagen. Maar dat mijn moeder, die, uh, ja, die, die ziet mij als de vijand... dus die zei dan, uh, Simon, Simon... Niet, niks zeggen, niks zeggen. Ze gaat het tegen je gebruiken. Echt waar, joh. Ja, en zaten dan... de
1: overrestjes dan op zondagavond... zaten ze dan met z'n allen nog de zaak te bespreken of Nou, hoe
0: nee, kijk, hij, hij weet natuurlijk wat hij mag vertellen... en ik weet wat ik mag vertellen. En dat is dan meer achteraf. Maar mijn moeder, die, ja, die, die wil nog steeds dat ik naar het Openbaar Ministerie ga. Dus die vindt per definitie niet dat wij Maar hoezo ben jij dan de vijand?
2: Want zij is heel erg van de politie van het Openbaar Ministerie, Ja, omdat
0: ze dus dan bang was dat mijn vader iets zei wat ik dan tegen uh, hem ging gebruiken. Terwijl, dat slaat natuurlijk nergens op, want dan was het al een zaak... die al was afgedaan of wat dan ook. Niet iets wat nog in onderzoek was. Dus dat, uh, ja, dat zorgde wel
2: Zitterend. voor... Simon, uh, Simon, ze ja. gaat het tegen. Ja, uh,
0: ja, ja, nou dan ken je mijn moeder niet. Ja. Dat is een dus, uh, Maar even uh, een vraagje,
2: ja. want jij bent natuurlijk op enig moment... Hè, ben, je, ben je recht gaan studeren en heb je gekozen... Hè, om, om strafadvocaat advocaat te worden. Terwijl ja, ja, jouw vader is al, hè, is al heel lang politieagent. Uh, zat er een bepaalde reden dat je dacht... nou, ik ga juist de andere kant op? Of uh, zat er iets achter? Of zat er nee, eigenlijk helemaal niets achter? Nee,
0: ik zat helemaal niets achter. Nee. Uh, ik werkte bij een kantoor uh, naast mijn studie. En daar, daar kon ik beginnen als advocaat. En dat, uh, ja, dat vond ik zo leuk dat... Uh, ja, ik heb, ik heb nooit gedacht om bij de politie te gaan nee. werken of bij het OM.
2: Is dat handig trouwens? Want dat vind ik eigenlijk wel hè, dat je veel kennis kunt hebben via je vader van hoe überhaupt de politie werkt. En, en denkt misschien. Ja, wel. en denkt. En hoe, ze, hoe onderzoeken misschien ingericht worden, omdat je daar toch misschien wel dingen van meekrijgt. Of nou, heb je dat niet zo ervaren?
0: Nee, dat heb ik niet zo ervaren. Want toen ik zeg maar recht ging studeren, ja, uh, je woont dan al niet meer thuis. Dus voordat hij zeg maar hij heeft nooit dat soort dingen gedeeld, behalve dat hij dan meer thuis kwam. Nee, en en dat zat je er dan je ertussen. Ja, dat er, nee, ja, dat er een Lichaam was gevonden en dat hij daar meer nee. vertelde over wat hij had meegemaakt en niet zozeer over het onderzoek.
1: Teerza, ja. um, er zijn advocaten die zeggen: Ik sta iedereen bij, behalve een kindermisbruiker. Wat vind je van die, van die stelling?
0: Ik kan begrijpen dat mensen zo denken en ook dat advocaten dat zeggen. Als zij denken dat zij een verdachte dan niet goed kunnen helpen, dan moet je dat zeker niet doen.
1: Ja. Ja. Uh, op jouw website staat ook heeft Theresa overigens bijzonder interesse in de bijstand aan cliënten aan wie mogelijk een TBS maatregel wordt opgelegd. De afgelopen jaren heeft ze cliënten succesvol bijgestaan en geadviseerd waarna er geen TBS met dwangverpleging werd opgelegd. Wat, wat fascineert jou zo aan dat, uh, aan dat TBS en, uh, en, en zeg maar die uh, nou ja, juridische strijd om het zo maar eens uh -huh. even te zeggen?
0: Nou, met name eigenlijk de omgang met de, met de cliënt. Um, ja. zij, zij worden natuurlijk in, in, op het moment dat er onderzoek wordt gedaan... naar mogelijkheid om tbs op te leggen... dan gaat het vaak om, om ernstige feiten waar ze van worden verdacht. Dat is vaak interessant, maar daarnaast echt... Het contact met, uh, met een cliënt die mogelijk een stoornis heeft... vind ik heel interessant eigenlijk. Dus niet heel, heel berekend iets doen... maar dat er gewoon echt iets achter zit... waar ze misschien helemaal niks aan kunnen doen... en juist die behandeling nodig hebben. En dat kan dus uh, soms ook zomaar iemand zijn... die dus wel gewoon alles direct bekent. Maar waar ik het dus dan wel heel interessant vind... om te kijken, ja, wat zit daar nou achter? Dat ik eigenlijk denk, ja... Misschien uh, moet ik er een studie psychologie naast doen... omdat ik dat ook zo interessant ja. vind.
2: Ja, maar moet je het hebt over het contact met dat soort type cliënten... Ja. Eh, dan moeten mensen ook weten... niet iedereen die een tbs met verpleging advies of hè, opgelegd krijgt als straf of maatregel, hè, uh, is compleet gestoord waar je, waar je niet mee kunt praten. Maar je kunt, komt natuurlijk ook wel mensen tegen met nou ja, wat verwarde kronkels in hun hoofd, om het zo maar te zeggen. Vind je dat interessant om daarmee, om daarmee te spreken?
0: Ja, en het verschil daarin, de ene is wel misschien heel psychotisch en de ander, daar kun je wel gewoon hele gesprekken mee voeren uh, die in het normale leven normaal overkomen. Maar waar dan toch oh. nog wat achter zit, uh, heel vaak kom je tegen antisociaal. Of, of inderdaad een pedofiele stoornis. Dat, zou, uh, ja, dat kan wel gewoon uh, iemand zijn... Uh, ja, waar je het niet aan de buitenkant aan ziet. Als je, in plaats van iemand die echt een psychose heeft... en waar het heel duidelijk zichtbaar is.
1: Nou ja, kijk, iedereen die uh, meerdere strafzaken heeft bijgewoond... die weet dat je aan de buitenkant van een verdachte mens... helemaal niks kan zien. Want dat zijn ja. eigenlijk doodnormale mensen. Nou, ja, zo maar, zien ze er van buiten Zeker, uit. maar dat betekent
2: ook iets voor je verdediging. Hè? Kijk, als jij... Uh, kijk, ik heb cliënten die zijn super intelligent. Hè, en die zijn helemaal uh, composmenten, om het zo maar te zeggen. En die doen mee in de verdediging. Ja, die zijn helemaal goed bij bewustzijn en die, hè, die denken mee met de verdediging, snappen hoe het werkt. En dan heb je echt een gezamenlijke verdediging. Ja. Hè, waarbij je ook gesprekken hebt op, ja, op een bepaald niveau, hè, wat je zelf ook gewend bent. Maar als je natuurlijk mensen bijstaat hè, die, die ernstige stoornissen hebben of een psychose hebben, Ja, dan is dat een heel ander contact sowieso. Maar is het ook een heel andere manier van verdediging voeren? Ja. Want ja, weet je, je doet het misschien wel samen, maar het komt toch een belangrijk deel op jou terecht, zeg maar.
0: Ja, en vaak is het ook zo dat je, ja, dan, dan kun je iemand adviseren. Maar als er bepaalde stoornissen zitten, ja. ja, dat komt er dan misschien toch wel uit. En dan kan je net zo goed, ja, dan kan je, kan je zo goed adviseren. Maar ja, soms komt er dan toch een rapport ja, dat je waarvan zegt, je zegt dat je,
2: dat je zegt zwijgerecht en bij het eerste voor ja. gaan ze volledig los. Bijvoorbeeld, ja. ja. ja, ja. ja, ja.
1: Hé, hey, jij, jij hebt meegedaan aan het Net 5 programma uh, Misdaadadvocaten. En je schrijft op Instagram veel over je werk. Dan, daarmee ben je eigenlijk een van de, ja, zeg maar, er zijn meerdere advocaten die, uh, die dat doen eigenlijk mm -hmm. hè? Die, die vrij veel uh, op, op sociale media ook delen over een werk. Waarom doe jij dat?
0: Ja, ik, ik deel eigenlijk niet zo heel veel. Ik zou dat misschien meer moeten doen. Althans, dan denk ik ook weer... ja, wat, wat vinden mensen nou interessant? En uh, dan zie je steeds hetzelfde. Dus op mijn, uh, la uh, de laatste tijd zie je op mijn zakelijke pagina... meer foto's van mijn hondje. Maar, ja, ja. <laughs> <laughs> maar in het verleden dus,
2: misschien wel meer.
0: Nou ja, niet heel veel met kennis delen of iets dergelijks. Maar ik heb het geprobeerd toen, toen die serie opgenomen werd... dacht ik nou... Uh, ik heb zakelijke we. Instagram, ja. maar ik ben niet de type uh, om de hele tijd foto's te maken. Mag je
2: iets vragen? Hè? Want kijk, we hoeven ook die lullig over te doen. Kijk, Willem-Jan Ousma, die zegt altijd, hè, dat is de eerste gast die wij ooit gehad hebben. Mm -hmm. hè, als je je niet kennen, dan kunnen ze niet naar je vragen. het ja, nee. is natuurlijk ook wel een beetje zo. Er zijn natuurlijk heel veel straffige advocaten. Uh, dus ik kan me voorstellen dat je ook aan zo'n programma meedoet om een beetje bekendheid te krijgen. Uh, ik weet niet of dat is van je dat je zegt, nee Chris... Daarom maakt Chris deze podcast. De, de, ja, 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 precies dat is de enige <laughs> nee maar Wat ik, uh, ik me eigenlijk meer afvroeg, levert zo'n programma nog iets op, zeg maar, qua dat mensen die opeens herkennen en denken, hé, we willen Tersa hebben of dat nee, niet? Nee, nee, ik
0: denk dat dat uh, bijvoorbeeld, uh, dat dat bij een van de anderen wel anders is gegaan. Um, op het moment dat je die, ja, dat je Instagram echt beter gebruikt, dat dat anders kan zijn. Maar bij mij heeft het ja. niet uh, heel veel zaken opgeleverd... behalve dat er wat in het begin met name wat meer mensen belden Maar dat waren dan mensen waarvan ik ook dacht... ja, je hebt het ook niet helemaal goed begrepen... want ik ben een strafrechtadvocaat. En niet ja. uh, om iets met betrekking over je schutting te zeggen, bijvoorbeeld. Ja,
1: ja we gaan naar de zaak van het misbruik in Oost-Nederland. Hoe kwam deze zaak bij jou terecht?
0: Uh, nou, eigenlijk, uh, je vroeg er net al naar, hè? Doe, wil elke advocaat dit doen? Dat is niet het geval. En deze zaak kwam dus ook via een bevriende advocaat bij mij. Die kreeg die piketmelding, die zag uh, uh, dat het ging om een zedenzaak. En op dat kantoor uh, stonden ze toen geen uh, klanten bij uh, die verdacht werden van zedenzaken. Dus hij belde mij en hij zei, uh, zou jij deze zaak willen doen? En toen uh, ben ik uh, in de auto gestapt om uh, voorbijstand te gaan uh, verlenen. Ja. En wat
1: voor iemand zat er in de, in de spreekkamer?
0: En een man die uh, toen op dat moment behoorlijk was aangedaan. Um, uiteindelijk blijkt ook wel uit het vonnis, uh, denk ik, dat hij ook, hij heeft ook gezegd heeft dat hij heel opgelucht was, eigenlijk, dat hij was aangehouden. Want er, werd, er, er kon nu een patroon worden doorbroken. Er zat gewoon een hele, voor, tegen mij, een hele vriendelijke man. En wat en, vertelde hij jou? Uh, hij vertelde eigenlijk direct uh, nou ja, wat er was gebeurd en wat hij zich kon herinneren. En uh, ja, in het verhoor was dat ook eigenlijk direct. Uh. Ik heb hem uitgelegd van: joh, als je hier een verklaring over aflegt... dan, uh, dan zijn dat behoorlijk uh, strafbare feiten. En je hoeft dat niet direct te vertellen. Maar toen zei hij al... ja, maar uh, alles wat er is gebeurd... dat kan worden bewezen. Want ik heb van alles wat ik heb gedaan... heb ik uh, materiaal.
2: Uh, uh, je nam die zaak over eigenlijk van, hè, van de eerste pakketadvocaat. Ja. Wat, wat had je voordat je hem sprak meegekregen van de beschuldigingen die er tegen hem lagen? Ja,
0: niets. Want nee. uh, hij had, hij, voordat ik die toen ik die zaak kreeg, had hij die hele cliënt nog niet eens gesproken. Dus nee. ik nam die zaak aan. Toen wist ik niets, behalve ja, dat, dat het dan gaat om een, uh, een zedenverdenking. Ja. Er staat er een artikel uit het wetboek en uh, ja, dat kan dan zijn uh, ontucht. Volgens mij was, ja. stond dat er alleen eigenlijk.
1: En, en hoe kreeg je, toen je hem had gesproken, een beeld van wat er nou precies gebeurd was? Want wat, 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 was, wat was er eigenlijk gebeurd?
0: Nou, eigenlijk nog onvoldoende. Want hij was natuurlijk ook echt, nou ja, wat ik net al zei, enorm overvallen uh, dat hij daar ineens zat. Um, dus hij moest mij uitleggen, of hij ging mij uitleggen wat hij, wat hij op dat moment wist. En ja, hij vertelde dat hij, uh, uh, nou ja, dat hij uh, tijdens oppassen uh, met de kinderen in bad had gezeten en dat hij... Zo bijvoorbeeld uh, nou ja, dat, dat er zede, onzedelijke dingen waren gebeurd, ontucht.
1: Ik snap je bent een professional. Maar als ik dit al hoor, dan denk ik, Jezus Christus. Ja. Ik kan me voorstellen dat je daar als advocaat geen trek in hebt. Maar ook dat je daar wat van vindt als mens. Heb je, heb je dat op zo'n moment of heb je dat gewoon echt niet?
0: Nee, ik heb dat echt niet. En dat, dat... is, uh, ik weet niet of dat is een knopje wat ik uit kan zetten. Ik probeer het echt heel feitelijk te bekijken... Uh, ja, dat is dan ook het enige wat ik doe. En het enige waar ik dan aan denk is, is zijn belang om te kijken... hoe kan ik jou zo goed mogelijk helpen? En,
2: ja. 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 Maar mag ik even vragen? Hè? Want dat eerste gesprek is natuurlijk redelijk interessant hè? in dit geval. Ja. Hè, want deze man die zegt eigenlijk tegen jou... Hè? die vertelt eigenlijk zijn hele verhaal meteen. Uh, en ik begrijp dat hij ook zegt... Van, ja, ik, bedoel, ik, wil, ik wil gaan bekennen, want ik heb er overal hè, uh, bewijs van gemaakt. Ja. Hè, dus eventjes voor mijn, voor mijn beeld. Hij, hij, hij past op kinderen op. Hij ging met ze in bad zitten... Je zegt ontuchtige handelingen, het gaat niet om de specifieke details, maar dan neem ik aan gewoon eraan zitten en, en dat soort dingen nou, altijd. Dus
0: ja. Kijk, nee ja, dat is niet. Kijk, het is uh, uh, een van de kinderen zag hij heel vaak en dan uh, ging hij in bad, gingen ze samen in bad voor uh, het slapen gaan. En dan 9 uh, van de tien keer, nou, nu zeg ik dat even zo, er gebeurde er helemaal niks. Alleen langzamerhand groeide dat, zeg maar, dat, dat uh, het meisje wel een keer uh, hem heeft aangeraakt. Ja, maar, dat was, maar dus,
1: dan... dat was het dochtertje van zijn beste vriend, begreep ik.
0: Uh, ik weet even niet meer of zij... Een van, de, slachtoffert, een van de slachtoffertjes was de dochter van ja, zijn beste precies, vriend. Ja. ja, Ja, dus daar was wel een vertrouwensband. En dat, was ook, dat is ook wat hij zelf heel vervelend vindt natuurlijk, maar... Uh, ja, en, en bij, anderen, bij een ander uh, ja, heeft hij bijvoorbeeld uh, haar ingesmeerd met olie. En wat, wat voor hem heel erg van belang is, is dat hij zegt... ik heb uh, geen van de kinderen pijn gedaan. En dat, dat geloof ik ook tot op de dag van vandaag nog steeds. Hoe oud
1: waren die kinderen?
0: Um, twee in de periode, in rond drie, vier jaar. En een, het oudste meisje volgens mij tussen de zeven en de negen.
1: Ja, uh, deze man was dus destijds midden veertig, uh, 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 globaal. Uh, ja, dan moet je dus weten dat het eigenlijk niet kan. Maar had hij dermate uh, hm. een dermate drang waar hij geen weerstand aan kon bieden? Ja. Wat, wat, wat krijg jij daarvan door?
0: Nou, op dat moment ja, niet zo. Ja, Behalve dat je dan. Ja, je kan dat zelf natuurlijk niet direct inschatten. Maar uiteindelijk bleek uit de rapportages. dat er, zowel de psycholoog als de psychiater. inderdaad hebben gezegd. er is sprake van een stoornis. En hij wist dus wel dat dit ongeoorloofd was. maar hij kon op dat moment inderdaad daar geen weerstand aan bieden. Nee. En dat was ook een reden waarom hij dus uiteindelijk. verminderd toerekeningsvatbaar ja. is. Maar
1: heeft hij. Ja. sorry, heeft hij ooit, ooit overwogen om hulp daarvoor te zoeken? Want je kan natuurlijk ook zeggen van. ja, joh, ik heb dat. ik, ik heb die. die. die, die, die drang. Um, je zou kunnen zeggen, nou, als ik die, als ik die drang zo dermate heftig voel, dan stop ik met dat te oppassen. He, omdat je zegt van, nou, er gebeurde niet altijd wat. Mm -hmm. Dus dan kun je zeggen, nou, als dat, uh, daar, daar stop ik dan mee. Of ik zoek hulp natuurlijk. Heeft hij dat ooit geprobeerd?
0: Um, nee, dat heeft hij niet geprobeerd. Omdat er gewoon te veel angst was, geloof ik. Um, wat ik wel ook moet zeggen is dat we het hebben over een hele lange periode. En dat er dan bijvoorbeeld een periode van drie jaar lang niets gebeurde. Um, huh. Het is dus ook niet zo dat hij, en dat, is ook in de, dat blijkt ook wel uit de stukken... dat hij uh, niet op zoek ging, zeg maar, naar kinderen. Dus het was meer uh, gelegenheid. Um, ja, het klinkt natuurlijk een beetje gek, hè? Maar het was niet zo dat hij op straat een kindje uh, mee zou trekken... en daar iets mee zou doen.
1: Oké, okay, dus het beeld wat, wat jij daarvan kreeg... was dat eigenlijk iemand die dacht van, nou ja... Uh... Uh, dit, dit overkomt mij zo, zo nu en dan in een langere periode en daar kan ik geen weerstand aan bieden. Hoe was deze zaak aan het rollen gekomen eigenlijk?
0: Um, moet ik goed nadenken? Volgens mij, omdat er beeldmateriaal online was gevonden en ik denk dat dat... Maar dat heb ik niet meer gecheckt. Volgens mij, omdat dat misschien zelfs ergens... Nou ja, het is het, er is materiaal gekomen en... Um, online en daarvan uh, kon worden gezien dat dat uh, vanaf een bepaald IP-adres IP -adres was geüpload. Ja. Ja.
1: Maar dat, ja, sorry hoor, uh, dat ik daar zo over doorzit te zijn, maar dat, dat detoneert toch wel een beetje met het beeld van, ja joh, dit overkomt mij en ik kan daar geen weerstand aan bieden. En vervolgens zet je die, maak je daar plaatjes van en ja. zet je die op internet.
0: Ja, nee, maar dan begrijp je me verkeerd. Okay. Hij, hij heeft niet zelf gezegd, dit overkomt mij. Dat heeft hij echt nooit gezegd. Okay. Het was meteen. Uh, dit, is, dit is wat achteraf, zeg maar, door de psycholoog en de psychiater op papier is gezet. Maar hij was daar totaal niet in een slachtofferrol. Uh, hij, ah, okay. hij nam echt tegenover mij de verantwoordelijkheid en hij zei echt. Ik wil de hulp, ik wil dat dit nooit meer gebeurt en daarom wil ik open kaart spelen. Ja. En um, tijdens dat verhoor heeft hij dat dus ook naar mijn mening gedaan.
2: Mag ik ja. nog even, even een aantal dingen vragen om het even scherp te stellen op allerlei manieren. Want okay, we hebben het eerder wel eens gehad, ook in, in Proforma podcast, hè, die ja. we ook doen, hè, over pedofilie, eh, pedoseksueel zijn. Hè. En dan ja. is pedofilie hè, is dat, je, dat je gewoon een seksuele voorkeur hebt voor kinderen jonger dan 12. Hè. Uh, maar dat betekent niet dat je daar uitvoering aan geeft. En als je pedoseksueel bent, hè, dan, dan geef je daar uitvoering aan. En dus ik denk in die zin dat je het zo moet begrijpen... dat hij natuurlijk een pedofile stoornis heeft, waar hij in principe geen uh, uiting aan wilde geven. Maar dat is wel een paar keer wel gebeurd hè, en dat is misgegaan. Ja. Jij zegt, hij zat met een aantal kinderen, heeft hij in bad gezeten. He, er zijn ontuchtige handelingen, dat is misschien jullie zo wel belangrijk. Je hebt natuurlijk ontuchtige handelingen. Dat zijn meer he, grijpen bij de borsten, bij de billen, aan dingen zitten. He, en dan heb je natuurlijk gewoon echt het misbruiken, penetreren. Ora, nou, weet je, dat soort dingen allemaal. Um, uh, en ik begrijp, er was beeldmateriaal. Even voor mijn, voor mijn beeld, wat, 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 wat is er volgens hem nou gebeurd he, met die kinderen? En, wa, en waar had hij dan beeldmateriaal van gemaakt?
0: Nou, gewoon heel spelenderwijs. Uh, zeg maar. dat, dat, dat wil ik wel ook benadrukken. Nog nou ja, namens hem ook, omdat dat voor hem ook heel erg van belang is. Uh, dat hij de kinderen dus geen, geen pijn heeft gedaan, wat ik net al zei. Maar dat het dus ook voor hem heel spelenderwijs was. Dus ik denk ook dat de kinderen nooit geweten hebben... dat dat, dat, dat iets ontuchtigs is. Dat is natuurlijk vaak nee. met jonge kinderen. Hè? Dat, is, uh, dat, dat moet ik dat toegeven. Maar het was dus ook heel spelenderwijs. En die opnames waren dan ook gewoon dat hij zelf in bad zat... en dat hij dan bijvoorbeeld een filmpje maakte. Maar niet dat daar dan iets gebeurde bijvoorbeeld. Nee. Maar wel één keer dat, je dan, uh, dat er een foto was waarbij haar voet zijn balzak aanraakte. Ja, dat is dan onzedelijk. En ja. dat is dan een bewezen verklaring voor ontucht. Dan. Maar was
2: het, bij de beschuldiging toen was het zwaarder dan alleen ontucht? Bij
0: één van de kinderen is het zwaarder geworden, ja. ja. ja.
2: En nog eventjes, je, gaat dat eer, je hoort dit verhaal eigenlijk voor het eerst aan van hem. He, voor een deel althans, mm -hmm. dan ga je dat eerst voor in. Je, wat voor een advies heb jij meegegeven?
0: Ja, Hij. Um, ik moet daar nog wel iets bij zeggen dat... Um, hij heeft tegen mij gezegd, ik heb niet gepenetreerd. Dus ik ben ervan uitgegaan op dat moment... dat er geen sprake was van seksueel binnendringen. Dat is juridisch iets anders dan ontucht. Ja, en, uh, dat is verkrachting. Nou, dat hoeft niet verkrachting te zijn. Het kan ontucht met seksueel binnendringen zijn. En verkrachting is echt... Nou ja, kan je, tegen de wil. Is tegen de wil onder dwang. Um, dus dit is weer, je ja, hebt heel veel verschillende soorten zedenartikelen. Maar dit was dus ontucht met seksueel binnendringen. Okay. Alleen, um, ik heb hem uiteindelijk ge gewoon gezegd, dit is uh, wat er kan gebeuren. En op het moment dat jij open kaart wil spelen, dan moet je dat maar doen. En dat, daar stond hij heel stellig in. En ook tot de dag van vandaag heeft hij ook, eh, nou, is er ook sprake van hulp en is hij daar ook nog heel blij mee.
1: Ja, want tijdens de zoeking van zijn woning en auto uh, werden op gegevensdragers in totaal 101... 1396 ja. foto's en video's aangetroffen die als kinderpornografisch worden geclassificeerd. En er zat dus ook uh, materiaal tussen dat jouw cliënt had vervaardigd. Ja. Dat is wel een enorme bak uh, materiaal.
0: Ja, ja de, ik uh, moet daar ook bij zeggen dat daar... Uh, kijk, dat downloaden, daar heeft hij volgens mij ook over verklaard dat, gaat natuurlijk dan, dat kan heel snel gaan. En op een gegeven moment, dat zie je heel vaak in zedenzaken... dat men, men zegt, het gaat me op een gegeven moment nou. alleen maar om het downloaden... en om het vinden van materiaal... En heel veel was ook niet meer benaderbaar. Ik weet niet of ik dat zojuist zegt, zeg, maar was niet heel makkelijk te vinden meer op de computer.
1: Dus ja. dat had hij verstopt?
0: Nou, niet, niet als verstopt, maar dat was gewoon nou ja, weg. Niet in een mapje van, ook oh, ik heb het op mijn bureaublad staan en ik kijk oh, elke ze dag naar. dat moest je terughalen uit de harde ja, schijf. Ja. ja, dat
2: is allemaal wel van belang, Wout. Want ik heb, ik heb best wel wat zaken gehad, weet je, van, van mensen met kinderporno. He, dat is toch weer een ander type dan iemand die daadwerkelijk uitvoering geeft he, zelf aan een pedofilie door met kinderen aan, uh, op een verkeerde manier aan de slag te gaan, om het zo maar te zeggen. He, maar je hebt ook mensen die gewoon heel veel kinderporno downloaden. Ja, he, en je weet Vind ik, ik ook wat van, zeg maar. Nee, maar eventjes uh, qua verschil, qua gradatie, he, qua, ja. qua handelingen die je hebt. En ik heb dat ook wel eens gehad met een man, inderdaad, die, die daarvan beschuldigd werd. Alleen kinderporno, En die vertelde ook weet je op een gegeven moment ben je alleen maar bezig met binnenhalen, ja. binnenhalen, ja. categoriseren. Ja. En niet eens dat je er naar kijkt, maar het is een soort van dwang wat het wordt. Het wordt he, dus dus de hoeveelheid, alleen maar, die zegt eigenlijk niet zoveel. Kijk, het feit dat hij nou, opnames... Dat, sorry, dat
1: vind ik natuurlijk... Het, het, het zegt wel veel. Dat betekent... Het zegt toch ook iets over de ernst van je stoornis... hoe lang je ermee doorgaat?
2: Nou ja, ja, dat is iets anders. Het gaat over perioden. Maar kijk, je kunt natuurlijk een bestand binnenhalen... met 50.000 kinderpornoplaatjes... of ja. je, je treft een bestand aan met 100.000 kinderpornoplaatjes. Ja, je hoeft ze niet allemaal 100.000 gezien te hebben. Alleen dan heb je toevallig 100.000. Dus het aantal maakt niet zo heel veel ja. uit. Alleen dat deze man een stoornis had, dat heeft hij ook erkend... en hij had ook uitvoering gegeven zelf daaraan. Maar ook daar zit wel weer... Hè, mensen die alleen maar kinderporno downloaden... zijn weer ander types ja, dan... Maar... Hè?
1: Maar ja, de, de cliënt van Teerza was dus. Uh, die was niet alleen aan
2: het downloaden. Maar ook in andere opzichten over de schreven gegaan. Ja, maar dat ontkent niemand, hè? Nee. Maar ik nee, eventjes nee om nee. even die, de, die aantallen even te, te relativeren. Laat ja, ik het, zo want zeggen. Het, klinkt,
0: het klinkt inderdaad heel veel. En het is natuurlijk ook heel veel. Alleen het is inderdaad wel zo dat dat heel snel kan gaan met dat downloaden. En dat hij dus niet er dagelijks uh, ernaar aan het kijken was.
1: Ik kan me nu zo voorstellen dat er luisteraars zijn die zeggen: Ja, uh, het zal allemaal wel. Uh, <laughs> dit, is hè, dit is natuurlijk ook iets wat jij op verjaardagen. Uh, de verjaardagsvraag. Nou ja, de verjaardagsvraag hè. Hè, pedo's, nou dat, uh, dat. Die moeten ze eigenlijk maar gewoon uh, met een steen om hun nek van de, van de brug afgooien. Er is, is weinig sympathie in de maatschappij ja. voor. Uh, dit soort verdachten. Ja, ja. Merk jij dat?
0: Nou, dan kom ik weer terug op mijn thuissituatie. Ja, die moeder van mij, die, uh, die, die, <laughs> er die staat er een op. beetje hetzelfde in ja. als de rest van de samenleving. En ik denk ook een beetje net als uh, Wouter zelf. Jij,
2: uh, ik ben de geschokte rechtsorde in de aan tafel.
0: rechtsorde. Ja, en dat, is, uh, dat weet ik dat dat zo is. En ik uh, kan gelukkig wel die knop uitzetten. Maar ik
2: vind het toch Wouter, ik ga een beetje tegengas geven, toch nu al zoals ja, ja. mijn hand. Want kijk, uh, we moeten wel goed realiseren. Kijk, dit zijn niet mensen die, die op enig moment in hun leven gekozen hebben om te zeggen van hé, hey, ik ga liquidaties nee, plegen. Tuurlijk, nee ik ga cocaïne nee, in nee is anders. ik ga ja, kinderen misbruiken dit, is anders. Ja, Heer, dit zijn wel. mensen die een pedofiele stoornis hebben dus zoals jij op vrouwen valt en ik op vrouwen valt en uh, daar kun je niks aan doen weet je dat is gewoon hij valt he, voor een deel op kinderen jonger dan 12. Dat, dat kun je niet uitzetten dus, nee maar je hoeft het ook niet aan te zetten dat ben ik met je eens. En daar, ik met je hij eens. en daar ja. hè, daar wordt hij aan gewerkt. Maar goed, hij is de fout gegaan Zoals zoveel mensen maar ja, weet de weet fout ik, ingaan. Wat ik, wat, ik, wat ik
1: denk bij zo'n zaak. Denk ik van, nou ja, oké, okay, prima, stoornis. Uh, het, het, de eerste gedachte die bij mij een hoofd schiet. En <lacht> die mij uh, als een soort bliksemstraal uh, is van... het zal je eigen kind zijn die nee, dat tuurlijk, heeft gehad? Tuurlijk. En de tweede gedachte is natuurlijk van, ja... Uh, dat je daarna, als dat jouw kind is geweest en ondanks dat misschien is vastgesteld of dat de, uh, de persoon in kwestie heeft gezegd, hij, hij of zij heeft geen pijn gehad. Je kijkt als ouder daarna altijd anders Natuurlijk. naar je kind. En Want je kijkt uh, ook naar bepaald gedrag, hè? dat je denkt, hmm, zou dat daardoor komen? Dus als jouw kind dit is overkomen op 2, 3, 4 en die doet opeens iets Iets, iets raars op, op acht ja. uh, als die als diegene acht is, dan denk je van hm, zou dat maar, daar dan
2: het is verschrikkelijk als dit ja. je overkomt als ouder. Dat punt niet wat hier wel interessanter is, en ook wel een les voor mensen. Dat wordt wel vaker gezet. kindermisbruik vindt niet plaats, vindt meestal niet plaats met de pedofiel die in de borstjes een kind nee. grijpt. Het is dicht bij huis, huisvrienden, ooms, tantes, opa's en oma's. Maar nog even wat ik wilde vragen: dat eerste verhoor, hoe ging dat? Want dan ga je met hem dat verhoor in,
0: ja, dat. Uh... Ja, dat ging eigenlijk soepel, omdat de recherche het natuurlijk ook wel fijn vond dat hij gewoon meewerkte. Ja.
1: Vraag me toch af. Hè? Want, en toen,
0: uh, moet ik wel bij zeggen, toen hadden ze het materiaal nog niet eens gevonden. Hè? Dus hij heeft een verklaring afgelegd. Toen, hadden okay. zij, toen, ja. toen is er natuurlijk een huiszoeking geweest en alle spullen in beslag genomen. En, en heeft hij ook inlogcodes van, van zijn computers hij, en zo
1: gegeven?
2: Ja, ja, ja oké. Okay. Dus Allemaal. het is een meewerkende verdachte. zoals ze Ja, doen.
0: dat vond ik vooral wel. Ja, maar zoals,
2: ja. Hij, zoals we ergens in het begin opmerkten, hij was ergens opgelucht dat hij aangehouden werd. Omdat ja. hij he, dat het doorbroken werd ja. en... Lag
1: er, lag er naast foto's en video's en, en, en zijn bekende verklaring nog meer bewijs tegen hem? Uh, nee. Oké. Okay. <laughs> nou ja, kijk. En, en wat, wat ik me ook afvraag is: hoe gaan we? Hè, meestal uh, der, in zo'n verhoorkamer zit er een verhoorkoppel. Hè, dat zijn twee uh, agenten of regisseurs. Hoe verhooren die dan? Is dat uh, streng in zo'n geval, of is dat gewoon, is dat gewoon vrij zakelijk? Of?
0: Um, wat de zedenrecherche uh, eigenlijk altijd doet is... Uh, ze proberen eerst iemand gerust te stellen. Dan zegt ze, joh, wij zijn van de zedenrecherche. Uh, uh, die zijn dus ook wel wat gewend? Wij zijn wat gewend. Wij ja. zijn hier. Uh, wij zijn gewend om over seks te praten. Het is niet erg om daarover te praten. Dus ze proberen juist iemand gerust te stellen. En dat doen ze natuurlijk omdat hmm. ze hopen dat iemand dan een verklaring aflegt. Dus die, dat zijn helemaal geen... Nou ja, het klinkt een beetje stom, maar het zijn helemaal geen vervelende verhoren. Leuk. Als in uh, dat ze iemand proberen... ja." <lacht>
1: Ja, De slachtoffers zijn heel jong hè, in deze zaak, of waren heel jong. Um, is er ook met hen gepraat? En, nee. En niet. Nee, dat kan, dat kan, met twee, drie jaar lukt dat niet of Nee, ofzo?
0: en uh, ik geloof ook zelfs dat uh, niet, niet alle slachtoffers weten... dat hen dit is overkomen. Of in ieder geval dat daar een strafzaak van is geweest. Uh. En dat willen die ouders ook heel graag zo houden. Ja.
1: Uh. Begrijpelijk. Begrijpelijk natuurlijk, ja. Ja, ja. Dus eigenlijk was die zaak gewoon eigenlijk vanaf dat eerste vooral... Pan klaar, zoals dat, uh, zoals dat heet.
0: Ja, zo leek het. Ja. Ja. Maar? Er was nog wel wat discussie over, uh, uiteindelijk op zitting ook over, over sprake was van uh, wel of niet binnendringen bij, ja. bepaalde, bij bepaalde omstandigheden. En helemaal omdat de cliënt er zo stellig in was, dat hij zei, ik heb niet gepenetreerd. Maar dat, dat maakt ook
1: uit voor de strafmaat, denk dat maakt
0: op zich uit voor de strafmaat, maar er was ook één onderdeel waarvan hij wel al zei: dat is juist. Dus formeel kon het binnendringen bewezen worden. Dus maar waar kwam maar... dat
2: binnendringen dan vandaan? Want er waren beelden, je had zijn verklaring... maar het ja. bleek dat dat uit beelden dat hij wel had binnengedrongen. Nou, wat dus
0: al binnendringen is... Um, wij denken meteen aan penetreren. Hè? In de volksmond ja. denk je aan, ja. aan seks penetreren... en dat is binnendringen. Um, maar binnendringen is ook al als jij... Uh, nou, ik, moet het, ja, ik zeg het toch maar even voor de feiten. Als jij uh, je mond een beetje open hebt... en de eikel van de man daar een stukje tussen komt... Ja. Uh, dan is dat al seksueel binnendringen. En dan hoeft de, het geslachtstil helemaal niet naar binnen zijn te zijn in een holte te zijn geweest nee. als het zeg maar al een stukje bij de holte is, is dat, ja, dat leek uit beelden of zo dat daar misschien... waren foto's van ja. ja
2: op die manier dus
0: dat dus uh, eigenlijk konden alle feiten bewezen worden alleen bepaalde onderdelen uit de ten daarvan zei cliënt dat klopt gewoon niet en uh, dus er was een, een kleine discussie
1: over wat is binnendringen? over
0: ja maar omdat hij natuurlijk in zijn eerste voor Zoals had gezegd punten. ja het, kijk hij had in zijn eerste voor gezegd ik heb niet gepenetreerd dus er is geen sprake van binnendringen hij weet natuurlijk niet dat juridisch binnendringen iets anders is dan penetreren. En dat werd hem verweten, wat ik weer vervelend vind ja. op zitting. Ik denk, ja, hij heeft dat niet ontkend, maar hij weet gewoon niet dat dat juridisch zo gekwalificeerd is. Dat zijn wordt. zware
2: strafbare feiten, vergeet ik ja. niet. Ja. Mag ik even vragen? Nou ja, ja, ja. En met
1: reden natuurlijk, want kijk, ja, zeker, een zeker. straf bij de mond van een kind houden, ja, is natuurlijk.
2: Nee, maar ook zeg maar, de juridische, sliep, hè, er maar er de juridische kwalificatie daarvan, hè? Ja. daar nog eens, ja. Nog ja. steeds, hè? Nog maar niet maar vrij. in ieder geval. Nee, nee, het is niet vrij. Maar... maar het seksueel binnendringen is natuurlijk een zwaardere kwalificatie. met een hogere straf. dan het dan ja, alleen dus de Ja, dus voor jouw cliënt ja. was dat Zeker. van belang. Ja. Mag ik even vragen? Hè, want je, je komt bij. het uh, is natuurlijk wel bijzonder. Je komt bij een bekende cliënt. bij een rechtercommissaris hè, na drie dagen ongeveer.
1: Bekennende cliënt, ja. Eh,
2: en, die, ja. en hij gaat natuurlijk in bewaring. Uh, ja. Kijk, hij is natuurlijk weet je, in de PI's, hè, dus in de gevangenis, ja. huis van bewaringen. Het zijn dit soort typen verdachten natuurlijk niet de meest populaire, zeg maar. Laat ik het zo zeggen. Nee. Uh, was dat nog een ding? Is hij, is hij ergens speciaal geplaatst of kon hij gewoon...
0: Um, nee, in eerste instantie niet. Hij heeft, uh, hij heeft niet kenbaar gemaakt voor wat voor feit hij was aangehouden. En, uh, dus hij heeft gewoon het eerste jaar met name gewoon heel normaal gefunctioneerd binnen de, binnen de PI. En uiteindelijk is hij wel overgeplaatst, maar dat was op eigen verzoek. omdat En dat, uh, dat vind ik eigenlijk wel iets heel moois. PI Arnhem heeft een nieuwe afdeling. En dat is een zedenafdeling met een pre-behandeling. En omdat hij dus al uh, behandeld wilde worden... is hij daar uiteindelijk na een soort van bijna sollicitatieprocedure daar terechtgekomen. En daar uh, nou ja, zit hij dus met andere verdachte die verdacht worden van een zedenzaak... Ja. of al veroordeeld zijn. En daar start dus al die behandeling. Maar misschien dat we daar ja. straks nog op komen. Maar nee, zeker, zeker, hij zeker. Heeft dus, hij heeft dus uh, in eerste instantie gewoon normaal... in een uh, reguliere afdeling gezeten.
1: Ja, en, en de ouders van die kinderen... Uh, tijdens die zittingen uh, uh, van de slachtoffers... Um, hoe stelden zij zich op? Was dat, was, waren die aanwezig? Of, of?
0: Um, niet iedereen was aanwezig. En degenen die wel aanwezig waren, waren uiteraard heel emotioneel en boos. Ik ja, uh, kan ja. me
2: voorstellen. Ja. Alles maar maar ja. mag ik nog even terug, um, hè, Want die man gaat in bewaring. Ik dat jouw strategie als verdediging is erop gericht deze man wel hulp. Ja. He, dus je laat hem overal meewerken aan allerlei ja. onderzoeken. Pieter Baan misschien. Nee, het was, was niet nodig. Niet eens nodig. Want nee. hij, heeft gewoon, hij werkte gewoon mee. Hij
0: werkte mee, hij werkte mee aan, een, uh, aan zowel het rap, uh, de rapportage of zeg maar het onderzoek van de psycholoog als de psychiater. Ja. Natuurlijk ook weer uitgelegd hè, van dit is de consequentie. Want dan kan je aan een TBS maatregel denken op het moment ja. dat uh, dat wordt geadviseerd. Of dat er een stoornis uitkomt. Um, en wij hebben dus ook op geen enkel moment gevraagd om hem vrij te laten. Ja. Hij heeft gewoon rustig afgewacht. Hij heeft direct zijn woning verkocht, omdat hij wist ik ga een tijdje naar binnen. Ja. Um, en we hebben dus ook op, op wij zijn op geen enkele pro forma geweest om hem te vragen ja. om hem vrij te laten. En had hij
2: zelf dan nog een achterban, een gezin, vrouw, ja. partner, uh, kinderen nou, of dat, iets?
0: Niet uh, wel gelukkig familie die hem heel erg steunt en dat uh, oh, steunt hem wel. Steunt ja. hem wel. Ze staan totaal niet achter wat er is gebeurd. Die en maar hij, hij kan wel rekenen op hun steun. En ook omdat zij ook willen dat dit nooit meer gebeurt. Dus nee. zij, zij hebben ook gezegd, uh, dat weet hij ook... van als we merken dat er ooit nog iets gebeurt... als, er, als je ook maar al een pornografische afbeelding downloadt, ja. bellen wij de politie.
2: Ja. Ja. Ja, wat kwam er uit die rapport? Wat was het advies...
0: Um, er kwam uit dat er wel sprake was van een stoornis, een pedofiele stoornis. En dan noemen ze dat niet exclusief, een niet exclusief type. Ik weet niet of ik het helemaal goed zeg. Maar dat betekent dus ook dat je, nou ja, ook, ook op volwassenen valt in ieder geval. Dat niet alleen op kinderen. Nee. Um, met uh, met antisociale trekken. Maar in ieder geval, dat was een stoornis. Uh, zowel de psychiater als de psycholoog hebben allebei geadviseerd een gevangenisstraf met... Uh, uiteindelijk behandeling. En wat men, voor ons heel erg van belang was, was dat, uh, dat dat een ambulante behandeling werd geadviseerd. Dus zij zeiden eigenlijk... Ik ga dat kan... even
1: bellen, een ambulante uh, behandeling. Ja. ja,
0: je hebt verschillende soorten behandeling. Er bestaat een klinische behandeling.
1: Dan zit je intern.
0: Dan zit je intern en ambulant, dan zit je gewoon thuis. En dan moet je op afspraak verschijnen. Uh -huh. Dat is ambulant en dat was dus ook het advies. Zij zeiden uh, het recidiverisico, het gevaar voor herhaling... is zonder behandeling matig. Dus dat is niet... Hoog of gemiddeld. Dat is dus redelijk laag. Um, juist door die houding van hem, ook die natuurlijk. Die
2: meewerkende houding. Die
0: meewerkende houding. De thuisgrond, waarin, waarin de, nou ja, werd gezegd: van uh, als er wat gebeurt, dan grijpen we in. Alles, alles maakte eigenlijk dat zij dus zeiden... wij vinden het niet nodig dat hij klinisch wordt behandeld.
1: En, en Chris, hoe, hoe belangrijk
2: zijn dat soort adviezen? In een, in dat, ja, laat de rechter,
1: de rechter zich in de regel daardoor leiden?
2: Ja, kijk, die, die, die adviezen van die, hè, die persoonlijkheidsonderzoeken... Dat is, dat is eigenlijk de basis... He, dus uh, kijk, en we hebben natuurlijk de kwestie van he, uh, de, de weigerende verdachte, ja. He, die die he, en die, kijk, je moet het zo zien. Daarom wordt deze man, deze cliënt van Teersen, gaat op die het Pieter Baan Centrum, want hij werkt gewoon mee, ja. he, Dus psycholoog, psychiater komen gewoon in de PI. en Ze kunnen gewoon in de praten, testen afnemen, het hele rattenplan. En als je niet meewerkt, of als je echt extreem geval bent, ga je naar het Pieter Baan Centrum. Um, als je niet, maar als je niet meewerkt, ook in het Pieter Baas zit niet, dan krijg je van die lege rapporten. Ja. En dan kan, maar dan nog, je moet je goed realiseren dat, uh, waar gaat het juridisch om? De, de, de beoordeling van de rechter is er sprake van een mate van ontoerekeningsvatbaarheid. Ja. Dat is een juridisch oordeel uiteindelijk. Mm. Uh, en welke maatregel moet daarvoor opgelegd worden? Mm. Dat is uiteindelijk ook een juridisch oordeel. Dus ja, die de rapporten zijn extreem belangrijk. Kijk, als daar TBS met dwang uitkomt, weet je, uh, uh, overtuigend, nou, dan weet je, het gaat TBS met dwang worden. Ja, ja. Alleen, het is wel eens gebeurd in het verleden. En het kan gebeuren dat, dat er wordt geadviseerd tot een, een, een matige maatregel, of dan zijn minder zwaar. En dat die rechtbank of het Hof gewoon op eigen beweging zegt, ja, maar wij zien dat toch anders. En dan gaan we een andere kant op.
1: Wat heb jij bepleit? Want het OM heeft uh, vijf jaar TBS met dwang geëist. Ge 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 Wat uh, was jouw pleidooi?
0: Ja, die eis die, uh, die nou ja, ik. Zag heb, je die aankomen? Nou, nee, die zagen we niet aankomen. En dat is dus ook wel, uh, ja, je, of, uh, Nou, ik ben er bijna weer sprakeloos van. Het was, uh, we zaten op zitting en zowel cliënt als ik voelde het gewoon helemaal misgaan. We voelden gewoon de manier van de, t, de, de hoe de vragen werden gesteld bij de, door de rechtbank. We kregen gewoon helemaal na het requisitor waarin dus die vijf jaar met TBS, met dwangverpleging werd gevraagd voelden wij gewoon, dit gaat helemaal mis. Maar hoe
2: kwam dat dan? Want hij was een meewerker, de verdachte. Ja, en hij ik, deed overal al mee. En je komt nou, op dit, tijdens die feitenbehandeling... en dan is het opeens
0: Ja, wat ik daar wel over moet zeggen, dat nam de officier hem heel erg kwalijk... is dat... Um, het la, uh, een van de slachtoffers... Um, die had hij gefotografeerd... tijdens het slapen. En daar had hij zijn stil bijgehouden. En dat is de
1: foto waar we het net over hadden ook, met, uh, uh, op, op de mond.
0: Nee, dat is een andere foto. Wow, okay. um, en die had hij zijn eerste voor niet genoemd. Was hij gewoon vergeten, omdat hij... Dat is gewoon, die is gewoon een keer blijven slapen. Er is eenmalig die foto gemaakt en dat was het. Ja. Dus eigenlijk heeft hij tijdens zijn eerste voor over twee kinderen verklaard. Dus het OM stelde zich op het standpunt... dat hij helemaal niet zo open was... want hij had dat laatste slachtoffer verzwegen. Uh -huh. Nou... Hij had gezegd, ik, ik had het idee dat ik dat wel had verteld... of ik ben dat in ieder geval vergeten. Nou, het OM stond er dus veel harder in... en die zei dus helemaal niet dat hij zo mm -hmm. goed aan het meewerken was. Ja, we stonden echt lijnrecht tegenover elkaar... En vervolgens hebben wij bepleit met die rapportages, want die rapportages die waren super, super goed. Die, die, ja, die, die zagen gewoon ook wat ik zag, zeg maar. Dus wij hebben bepleit een gevangenisstraf met een deels voorwaardelijke uh, mm -hmm. gevangenis. Maar
2: wat was tijdens die feitenbehandeling, dus tijdens de ondervraging eigenlijk van de rechtbank van jouw cliënt? voel je dat het wegleed? Waar kwam dat dan door?
0: Nou, met name uh, nou ja, ook de manier, hoe, zeg maar, gewoon de manier hoe de vragen worden gesteld. Uh. Al, het voelde al inderdaad een beetje veroordelend. En um, nou, de, ik, ik vond gewoon dat de rechtbank op de grens zat... van ja, uh. hoe, je, hoe je dan iemand bejegent. En natuurlijk kijk, uh, kijk ik er anders naar. En ik zet dat knopje uit. Dus uh, de manier... Ja, je, net als dat, Wouter jij net vraagt... van hoe stelt de politie de vragen ja, uh, ik ga ervan uit zo'n professionele partij... die stelt dan op een normale manier de vraag. En ik weet niet, het voelde gewoon niet goed. Nee. En niet dat ze al... Ze konden natuurlijk niet zeggen wat en ze ervan maar... bij de
2: bespreking van die rapporten dan? Want ja, die deskundige rapporten waren helder.
0: Ja, die waren helder. En dat is dus ook het probleem. Ik kan me eigenlijk niet eens meer zo goed herinneren... of die nou heel uitgebreid zijn besproken. Ik denk ja. het niet, want ze hadden die rapporten gewoon nodig... voor het opleggen van... Uh, de maatregel, maar zij waren het natuurlijk niet eens met de inhoud. En daarom. Niet het
2: Openbaar Ministerie bedoel je? Ja,
0: en maar ook de rechtbank. Ja, het bleek afgesin... het maar dat bleek
2: niet tijdens de feitenbehandeling dat ze heel kritisch waren op die rapporten. Of nee, zo.
0: nee, want normaal is het ook zo. Je kunt ook zo'n getuige-deskundige op zitting oproepen. Precies, ja. Als je het niet eens bent met de inhoud van het rapport, ja, zowel voor het. de officier als voor de rechtbank, denk je dan, dan roepen we deze. Gaan uh, we
1: even vragen hoe het deze zit.
0: deskundige op om te vragen hoe ze tot dit advies ja. komen. Dat is niet gedaan.
1: Uiteindelijk de uitspraak. Uh, vijf jaar en TBS met dwangverpleging. Ik ga even een stukje uit de motivatie voorlezen. Verdachte heeft jarenlang zijn gang kunnen gaan en is in die jaren nooit met zijn problemen naar huisarts, familie of vrienden gegaan. Hij heeft langdurig mensen om de tuin geleid, waaronder mensen die hem zeer goed kenden, namelijk zijn partner en zijn beste vriend. Uit het rapport. En ter zitting is gebleken dat verdachte nog weinig inzicht toont in de motieven en factoren die hebben geleid tot zijn seksuele delictgedrag. De rechtbank vindt het zorgelijk dat verdachte van het verzamelen van kinderporno overgegaan is naar het daadwerkelijke plegen met hele jonge minderjarigen. Nou ja, goed, uh, dit alles. Zo, daar, 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 ik sla een stukje over, maar dit alles maakt naar het oordeel van de rechtbank dat de maatschappij maximaal beveiligd moet worden tegen verdachten. Zodat de maatregel van ter beschikkingstelling met dwangverpleging de aangewezen maatregel is.
2: Zoale motivatie hoor.
0: Ja, het is gewoon geen motivatie, dat is ook het hele probleem. Um, kijk, de rechtbank heeft feitelijk in dit vonnis twee redenen gegeven waarom zij voor die TBS met dwang uh, zijn gekomen. Ten eerste, de feiten zijn ernstig. Ten tweede, de samenleving moet worden beveiligd tegen deze manier. Meer is het, hebben ze niet gemotiveerd. En dan leg je de, de zwaarste maatregel op die wij in, de, in Nederland uh. kennen. En dat motiveren ze in twee regels. Ja.
2: ja, maar dat is ook heel raar. Want
1: kijk, natuurlijk, maar ook, uh, ze zeggen dus ook dat hij... Uh... Ja. Dat een, een deel van de zorgwekkende, uh, zeg maar een deel van zijn gedrag, dat hij dus nooit hulp heeft gezocht, dat dat
2: ook wel, dat ze het nee, zeker, zeker, zeker. verzwarend maar, vinden. Maar kijk, als zij, maar het, het rare van deze motivering jij is. Je hebt kijk, hem nu voor je liggen. Ja, vanaf. als jij vaststelt hè, dat er een recidief risico is. Hè, dat kun je natuurlijk vaststellen als rechtbank. En de, de deskundige zeggen, ja, het recidief risico dat kunnen we inperken met, hè, met deze behandeling ja. ambulant. En dat je dan gaat zeggen, ja, maar de, de samenleving moet maximaal beschermd worden, dus TBS met dwang. Dat ja, maar is dat een vindt, hele dan rare... trekt eigenlijk de rechtbank een witte jas aan, hè, een doktersjas. Zou ik bijna zeggen: dat tegen ze witte jassa. Maar goed, het is uiteindelijk ook hun oordeel. Maar het is ook een beetje: ja, maar waarom vind jij dan, rechtbank, wat zijn dan de argumenten? Dat ja. jij vindt dat die ambulante behandeling onvoldoende dat, ja. is en dat er dus steeds een dwang nodig is, is. En dat blijkt totaal niet uit deze motivering. Nee, nee. nee.
0: voor de luisteraar is het misschien wel goed om te weten. En dat kan een reden zijn waarom ze niet tot een gevangenisstraf enkel zijn gekomen. Je kunt alleen bijzondere voorwaarden opleggen... of een voorwaardelijk strafdeel als de straf maximaal vier jaar is. Dus je kunt nooit een gevangenisstraf opleggen van tien jaar... waarvan vijf voorwaardelijk. Dat kan gewoon nee. niet. Dus dan kan ik me voorstellen... oké, okay, dan kijk je naar een TBS-maatregel... maar laten we dan de optie onderzoeken met TBS met voorwaarden. voorwaarden. Want dan kun je... Um, uh, behandeling opleggen alsnog
2: ambulant als voorwaarde en als je die niet, eh, ja, als je dat niet zei, goed gaat dan ga je alsnog de TBS in.
1: En wat? En Oké, okay, dus nou ja, je hoort dat vonnis dat wordt afgehamerd. Uh, wat, wat? Wat? Wat zei cliënt?
2: We
0: wisten het al. We, het was echt zo van ja, zie je, we hadden we dit, dit slechte gevoel dat uh, het, was, het was meteen vooruitdenken. Oké, okay, we gaan door, uh, ja. hoger beroep instellen en we gaan in hoger beroep. Uh, nou ja, opnieuw, opnieuw zelf gevraagd om nogmaals, volgens mij hebben we dat zelf gevraagd, ja, uh, een verzoek om weer NIFB-rapportages te laten opmaken, met dus het risico dat er iets anders uitkomt. En opnieuw in hoger beroep zij zij. Nee, één uh, andere en één geloof ik dezelfde.
1: Wat verschrikkelijk voor de ouders van die slachtoffers.
0: Nou, en dat is, uh, dat is heel vervelend. En wat ik... Uh, ja, het is wel zo dat... Die moeten de, er nog een keer doorheen. Die heen, moesten dan. er nog een keer doorheen. En dat was heel vervelend. En ik verwijt dat de, aan de rechtbank. Ja. Ik verwijt het de rechtbank echt. Um, de, een van de slachtoffers, de ouders van de slachtoffers ja, je zou hebben, ook kunnen het, zeggen...
1: Ja, had je, als je het zo erg vindt, dan ga je het niet in hoge beroep. Maar ja, ik snap het. is nee, dus een TBS-maatregel, hè. Okay. Kijk. Op het
0: moment dat de rechtbank dus TBS een TBS maatregel hadden opgelegd, vijf jaar gevangenisstraf, maar een TBS met voorwaarden, dan kom je niet weg met een uh, met een werkstrafje. Nee. Daar, daar zit een TBS ja. met voorwaarden kan negen jaar lang duren.
2: Ja, ja. ja kijk, daar komt bij, kijk, als er, als hier deskundige rapportages hadden gelezen, die die gelegen, die allebei hadden gezegd TBS een dwangverpleging. Ja. Uh, dan zit er geen licht in zo'n zaak. Nou ja, dan kun je afvragen. Je gaat in een hoger beroep, weet je. Waarom doe je dat dan? En dan kan je zo verwijt maken van: hé, hey, hey, je laat ja. hey, je mm -hmm. laat je slachtoffers nog. Maar hier, deze man, eh, waar we het hebben besproken, die, die krijgt een, een maatregel opgelegd. was een argument om dit te die doen. Die krijgt een maatregel ja. opgelegd die, die life-changing is, ja. maar die onterecht is in, ja. op basis van argumenten. Dus ja, ja. natuurlijk, geen hoger beroep. Ja, dat is echt dan. Uh, de, en dat, kijk, het punt is, dat weet de rechtbank ook op een moment dat ze zo vondens Want op een moment dat ze zo vondens terwijl die andere rapporten er liggen... dan weet ze, ja, dan gaat hij in hoger beroep. Dus in ja. die zin snap ik jouw punt. Ik zeg, ja, sorry, maar dat kun je dan alleen maar de rechtbank verwijten. Ja.
1: Hoe liep het in hoge beroep af?
0: In hoger beroep is er dus opnieuw uh, zijn er rapportages gekomen. Wat een anders was dan in de eerste aanleg, was hij dus... Uh, Inmiddels geplaatst op die pre-behandeling in de PI Arnhem. Waar je het net over Waar had. Waar ik het net over had. Echt een, uh, ja, ik heb daar nu een hele dan goede ervaring Dan zit je en dan word je
1: behandeld ja. in afwachting van je TBS. Ja, ja.
0: ja. nou ja, je, je kan, uh, ja, in ieder geval is het zo, er zijn er psychologen die zijn aangesloten. Volgens mij ook iemand van de kliniek in Nijmegen. In ieder geval professionals die komen daar dan al, die starten al met de behandeling. En wat uh, met name voor cliënt van belang was... was dat hij hierdoor al veel beter... Uh, door, door deze hulpverlening veel beter kon bedenken... hoe heeft dit zo ver kunnen gekomen?
2: Reflecteren. Hij
0: kon reflecteren. Hij heeft, dat, hij heeft zichzelf daarin ook leren kennen. En vervolgens kon hij dus in hoge beroep op zitting... ook veel beter uitleg geven uh, waarom ja. dit zo was gebeurd. En hij was al gestart met die behandeling. Dus uh, t, ja, dit is echt een, wat mij betreft een, een topafdeling... Ja. Uh, om daar te zitten als je ervoor open staat. Uh, dat maakte dat er in hoger beroep uh, nieuwe rapportages lagen. Nog steeds het advies ambulante behandeling. Maar nu zeiden de, uh, zowel de psycholoog als de psychiater zeiden wel... Uh, omdat er meer is opgelegd dan vier jaar. Uh, en uh, adviseren wij toch nu een TBS-kader, maar TBS met voorwaarden... zodat er in ieder geval wel dus een hogere straf kan worden opgelegd. Ja. Um, wat dat, was het OM? Het advies, dat was ook de eis van het OM. Vijf jaar gevangenisstraf en TBS met voorwaarden. En dat zegt, wat mij betreft, toch ook wel weer iets over oh. die uitspraak van de rechtbank. Het Openbaar Ministerie was het in hoge beroep daarna uh, nou ja, ook niet meer eens met wat de rechtbank had opgelegd. En dus ook niet meer, e niet meer eens met wat de officier had geëist. En wat werd dat? Vijf jaar en TBS met voorwaarden. En, en dan moet ik dus ook zeggen: dat is dus ook een onwijs hoge straf, want ook met TBS met voorwaarden kan maximale gevangenisstraf worden opgelegd van vijf jaar. Dus ja. hij heeft feitelijk de hoogste straf gekregen naast die TBS met voorwaarden.
1: Hoe kijk jij nu terug op deze zaak?
0: Eigenlijk toch heel tevreden. Ook omdat ik denk uh, dit is gewoon zowel voor cliënt het beste, maar ook voor de samenleving. Ik heb er echt vertrouwen in dat hij nu met de juiste hulp, die hij dus al deels ook al heeft gehad, dat hij niet meer recidiveert. En dan ben ik tevreden. Ja. ja. Ik denk echt dat hij niet meer terugkomt.
2: Maar nog één ding opmerken. Dat is wel even interessant ook. Hè? Dat, waarom dat pre-behandelen zo belangrijk is. Hè? Ja. Dus dat je, kijk, als jij een gevangenisstraf krijgt in een TBS-maatregel... dan is het nu zo dat je eerst die gevangenisstraf moet uitzitten... en vervolgens ga je aan de, in, in die TBS-behandeling. Maar als jij bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis hebt... zeker als je jong bent. Hè? Je krijgt een TBS-behandeling en je zit heel lang in de gevangenis... die wordt niet behandeld. Ja, die gaat zich innestelen. Hè? Waardoor je eigenlijk veel minder makkelijk behandeld kan dus worden daarna. Waardoor je zieker wordt. Ja. Precies, ja. En dus als je al pre-behandeld wordt hè, in die zin in, in, in de PI... waarbij ze alvast kunnen beginnen aan die stoornissen te werken... ja, dat leidt uiteindelijk ook, of dat zou moeten leiden... tot een kortere duur van de eventuele TBS... waardoor je persoon dan natuurlijk ook beter uit bent... als samenleving, maar ook als verdachte.
0: Ja, en wat ik daar ook mooi aan vind... is dat hij dus ah. nu al is begonnen en op het nu moment dat... Nu aan,
2: uh, nee, aan,
1: aan die zijn behandeling, behandeling ja, ja. zeg maar aan die
0: pre-behandeling... Zodra hij gaat resocialiseren in stapjes naar buiten, is hij dus al deels behandeld. En is ja. er dus ook het gevaar voor herhaling lager? Ja. Stel dat hij vijf jaar of korter heeft vastgezeten met een stukje VI bijvoorbeeld. Hij komt dan ineens buiten. Ineens is hij, moet hij werken. Ineens moet hij behandeld worden. Ineens komt alles op je af. Ik vind echt dat dit, dat dit een ja. oplossing is. Ja.
1: Teers overigens, bedankt voor dit verhaal en je komst naar onze studio. Graag gedaan. Dit was Napleiten, de laatste van dit seizoen. We gaan er even een paar weken tussen uit, maar in mei zijn we weer terug. Mijn naam is Wouter Lamans en naast me zit co-host-advocaat Christian Vlokstra. Deze podcast is te beluisteren op Apple Podcasts en Spotify. Vergeet u vooral niet te abonneren. Dan bent u op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Verder zijn we te volgen op Twitter en Instagram. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.